1: أفسى الله إليكم هذا يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب أرجو التوضيح من الشيخ مع ضرب المثال حرّبكم الله نعم
0: أتقدم أيضا ايوة بسوأ الأول إذا ولد الزليل يعني قامت عليه امرأة وقام عليه رجل فرضع منه و. ورضع من لبن امرأة فإنه يكون ولدا لهما وكما تقدم كما تقدم أولى علينا أن يحرم, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تقدم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من أن كما أن الأم من النسب حرام والبنت من النسب حرام كذلك الرجل إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له تحرم عليه لأنها أمه كما تحرم أمه من النسب لأن هذه أم من نسب ولدته وأمه من الرضاعة أرضعته، فهي أم له لأنه تغذى بلبنها، وطعم لبنها، فلهذا وإن كان أضعف من النسب، ولهذا لم يثبت إلا في باب التحريم والمحرمية والخلوة كما تقدم، كذلك أيضا إذا رضع منها فإنه تكون... تكون ب أو أولادها من البنين والبنات إخوة له، إخوة له في كما أن أولادها كما أن إخوته من أبيه وأمه إخوة له، كذلك أيضا إخوته من أمه من الرضاع إخوة له، وهو يكون كذلك إذا كانت بنتًا فإنها تكون بنتًا لصاحب اللبن، وبنتًا لصاحبة اللبن، فهي بنت لهم والتحريم كما تقدم يكون من جهة المرضعة ومن جهة المرضع فآباؤها وأمهاتها يكونوا أجدادا له كذلك آباء المرضع وأمهات يكونوا أجدادا وجدات له وكذلك من الأباء من النسب والأجداد من النسب كما تقدم نعم
1: أحسن الله عليكم وهذا يقول أشكل علينا مسأة خلوة الرجل مع المرأة مع وجود نساء ثقات وفي السفر فأرجو البيان بارك الله فيك خلوة الرجل مع المرأة مع وجوه لسان ثقات يعني في الحضر والسفر في السفر نعم
0: مثل ما تقدم أن الخلوة مثل ما تقدم أن الخلوة تختلف الخلوة في السفر لابد يعني أو المحرم في السفر الصحيح أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم هذا هو الصحيح يعلم لا تشافي امرأة إلا مع ذي محرم في حديث ابن عباس صحيح بدون تقييم في الصحيحين من حديث ابي سعيد يقول لا تسافر امراه مسيره يومين الا مع محرف محرم وفي لفظ وحديث في, في حديث ابن عمر ثلاثه ايام الا مع محرم حديث ابن هريره مسيره يوم في لفظ مسيره ليله الا مع ذي محرم في ابن عباس عند ابي سعيد بسناد صحيح لا تسافر امراه مسيره بريد الا مع ذي محرم البريد اثنى عشر ميل 12 ميل لان اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فهذا 12 ميل، وهذا وهذا يدل على أنه لا تسأله إنما عديم هذا هو الصعب هذا ما يتعلق بالسفر، ولهذا نقول لو سأل إنسان قال وش السفر الذي فيه الذي المرأة المرة لأن هذه مسألة لأن هذه في الحقيقة مسألة ربما تجرأ بعض الناس. وتشاهد فيها خاصه من هذه الوقت وافتى كثيرا من النساء بان تسافر مع غير محرم اذا كان مع النسوه الثقات وربما تعلل باشياء فيها موضع نظر الادله الصريحه واضحه بل حليب بن عباس لا تسافر امراه اطلق السفر والقاعده عند اهل العلم ان المطلق اذا كان تقييده باكثر من تقييد واحد فانه ينتفي التقييد ويكون التقييد مجرد مثال فاذا كان له اكثر من مقيد فلا يقيد المطلق بما قيده بل يكون ذكر التقييد مجرد مثال ويرجع الى الاطلاق في النص فعلى هذا يكون لا سائر امراه مسيره لا تسافر مع علي محرم يشمل كل سفر ولا يقيد بيوم او يومين ويدل على ايضا ما ثبت في سنبدا ولسناب صحيح مسيره بريد مقيده وهذا على الصحيح يشمل كل سفر سواء كان سفرا قصيرا ام طويلا، هذا هو في هذه المساله، وخاصه ان المعنى الذي نهيت عن المراه عن السفر فيه امر يتعلق بالخلوه والنساء في مساله السفر، امر مشاهد اذا خرجنا وبرزنا فانه يترتب عليه شر وفساد اذا احتاجت المراه الى غيرها، فعلى هذا لا يجوز التسافر. لا ينبغي التساؤل فيما في الامر. مهما كان السفر يعوم الأدلة وإطلاق الأدلة في هذا الباب ولا سيرأه إلا مع ذي محرم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول مرأة أطعمني أو طلقني رواه الدار قطني وإسناده حسن وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عن قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه في احسانهم. يقول الامام الحافظ ابو الفضل بن حجر العسقلاني رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا من تعود. تقول مراه طلقني الى من تكلني ويقول مر ويقول مراه طلقني ويقول ويقول انفق علي ولا طلقني وفي اللفظ الاخر ايضا تقول مراه طلقني وانفق علي، ويقول ولد إلى من تكلني أنفق علي، وتقول جاريتك أنفق علي أو أعتقني. والحديث أصله في البخاري والمصنف رحمه الله أورده بأنه ورد في هذه الرواية أن المرأة تقول أنفق علي وطلقني. يعني إما أن ينفق وإما أن يطلق. وسبق الإشارة إلى وجوب النفقة. وهنا يشير إلى إذا ما أعسر الزوج بالنفقه ما الحكم رحمه الله فيما إذا أعسر الزوج بالنفقه ما الحكم لأنه واجبة عليه وهذا الخبر عند المصنف رحمه الله جاء مرفوع عمريل الدار قطني قلت تقول أنها تقول أنفق عليه وإلا طلقني والمعروف الرواية عند البخاري ولأنه موقوف على أبي هريرة وأنه من كلامه في لفظ قال أن هذا من كيسي يعني وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجاء صريح في بعض الروايات وبعض الروايات ظاهر أنه من كلامه وأنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية مرفوعة في رفع نظر لأن من رفعها في حفظه شيء وهو عاصم بن بهدلة وإن كان إماما في القراءة لكنه في الحديث وبحفظه فيه شيء يقصر عن ذلك رحمه الله واختلف العلماء فيما اذا آسر بنفقه زوجته ماذا يجب ما الواجب على اقوال قيل انه يجب عليه ان يكتسب يجب عليه يكتسب ويلزم بذلك ولا تطلق امرأته وقيل إنه إما أن ينفق أو يطلق أو تفسخ من مرأة أبدا. وقيل يغرق بينما إذا تزوجته عالمة بحاله أو غرها من نفسه إذا تزوجته عالمة بحاله وبعسرته فإنها تلزم بالصبر وللصبر والاحتساب وهو يلزم بالسعي والاكتساب او يجتهد بقدر الامكان والجمهور على انه يلزمه والجمهور على انه اما ان ينفق واما يطلق لهذا الخبر ولحديث سعيد المسيب لذكر مصنف رحمه الله مرسل قوي عند سعيد المنصور عن سفيان عن ابي الزناد وهو مرسل من سعيد مسيب وسعيد تابعي امام لا هو كثير من العلماء انه حجه وجمهور المحدثين يرون ان مرسل من قسم ضعيف لكن قالوا تأيد هذا الخبر بعموم الادله الداله على نفي الضرر ان يجب عليه ان يجب عليه الإنفاق يجب عليه الإنفاق ولهذا قال رحمه الله إنه سنة لما قيل له يفرق بينهما قال نعم قيل سنة قال سنة قول سنة ظاهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتابع إذا قال هذا سنة فإنه أو قال هكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه كما لو في باب الاصطلاح كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه تسميته من جهه انه حكم حكم سنته عليه الصلاه والسلام، لكن من جهه النظر في السنة هو مرسل وهو لا يريد الا السنة المرفوعة اليه عليه عليه الصلاه والسلام ولا يريد سنة عمر لأنه سئل عن ذلك سنة ومعلوم أن من يسأل يسأل عن الحجة في ذلك هل هو عنه عليه الصلاه والسلام يقول سن هذا هو الظاهر وكذلك عاهر عمر رضي الله عنه في الباب انه كتب الى عمر اجماد ان ان ينفقوا على زوجاتهم اللاتي لم ينفقوا عليهن هذه المده لانهم يذهبون ويقضون اشهر وربما قضوا مدد طويله سنوات ربما يعني يطلقون مده طويله فما امرهم ان ينفقوا او يطلقوا ويبعثوا بنفقه ما حبسوا. وهذا من عمر وهو يقول مصنف وهو حسن وهو عندهم عند الشافعي عند الشافعي ومذهب من طريق مسلم بن خالد المكي مولاه مولى بني مخزوم وفيه ضعف وفيه لين. وهذه الاثار قد تتقوى من جهه المعنى وبها أخذ الجمهور وبها أخذ الجمهور هذا هو الأظهر أنه يجب عليه أن ينفق وإلا فيطلق أو يفرق بينهما لأن هذا لأن في الحقيقة في ضرر على المرأة والقول بأنها تلزم بالبقاء معه والصبر هذا إن احتسبته وصبرت الحمد لله وإلا ولا ترزق بما يضرها ويشق عليها لان النفقه واجبه عليه فان صبرت فالحمد لله صبرت فالحمد لله سيجعل الله بعد عسر يسر ييسر الله امرهم ويجعلهما بعد الشده اليسر والسعه وان يتفرق يغني الله كلا من سعته سبحانه وتعالى فهم فهذا هو المعتمد في هذه المسألة كما هو قول الجمهور لأن الضرر ممكن ثم قال ولا عليه ولا تمسكون ضرارا يضيق عليهم وقال وفي حديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ضرر, ضرر ومن شد الضرر كونه يحبس نفقتها ما عدم قدرته وهي محبوسة عليه ف هذا هو الاقرب وهو انه اما ان يجتهد في الاكتشاف ولن تيسر له شيء يقوم به وفي زوجته الحمد لله والا فانه يطلقها او يفرق بينهما وفيه كما تقدم وجوب النفقه على الاولاد كما سياتي نعم ثم ايضا فيه قوله وينفق يبعث بنفقه ما حبسوا عثر عمر رضي الله عنه فيه اشاره الى ان النفقه واجبه في الذمه وانها لا تسقط من الزمن واختلف العلماء في هذا لا توجد فرق بين نفقه الاقارب وبين نفقه الزوجه الزوجه لا تسقط نفقتها من مضي المده فلو انه حبس النفقه عنها مده سنه وهو قادر على النفقة هو قادر لكن حبسها ابتعاد عنها أو لسبب من الأسباب فإنه ثم بعد أن فرق بينهما وطلقها فيجب على يرسل عن لها نفقة ما مضى لأن يعني النفقة واجبة دين في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن ولهذا قال عمر أو يبعث بنفقة ما حبسوا ثابت عليه ودين في ذمته وحق للمرأة فيبعث بها نعم
1: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على, قال قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
0: فيه وجوب النفقة على النفس، ولهذا لما جاء سأل النبي عليه السلام هذا الرجل قال يا عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك. قال, قال, قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك وعلى على أهلك. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك قال عندي اخر قال, انفقه. قال انت ابصر خمس يعني خمسه دنانير عند خمسه دنانير فامره يجعل الاول يبدا بنفسه فان فضل شيء فلولده كما في حديث ثوبان فان فضل شيء فلذي قرابتك كذلك الا من حديث ابي هريره ايضا حديث جابر صحيح مسلم قال أن يبدأ بنفسه فيبدأ بنفسه فأنفق عليها فإن فضل شيء فلأهله فإن فضل شيء وها هنا وهاهنا عن يمينه وعن شماله يعني ينفق في أبواب البر والخير وفي لفظ عند مسلم قال أفضلها, أفضلها الدينار، عن ثوبان أفضلها الدينار الذي تنفقه على أولادك، ثم قال ثوبان: وأي شيء أفضل من رجل عنده أولاد يعفهم وينفق عليهم؟ أي شيء أفضل من هذا؟ لأنه لا يتكففون الناس، وهذا في ابتدأ بالنفقة على النفس، وثبت كما في الصحيحين ابدأ بنفسك ثم من تعول ابدأ بنفسك ثم من تعول فالبدع بالنفس ثم من يعول من الزوجه والاولاد وثبت من حديث الصحيحين عن ابي هريره الصحيحين عن حكيم بن حزام اليد العليا خير من اليد السهله او قال افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى وفي افضل ما ترك عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول وابداء بمن تعود، الرواية في الصحيحين مجملة ثم فسرت الرواية في في السنن وكذلك في بعض ألفاظ مسلم بمن يبدأ أولاً فيبدأ جاءت البدأ بالنفس ثم اختلف بعد النفس هل يبدأ بزوجته أو أولاده في هذه في رواية أحمد وأبي داوود هنا بدأ بالولد من رواية وهذه كما ذكر المصنف رحمه الله أنها بدأ بالولد وهي روايه وهي رواية كثير من أهل العلم لأنها من طريق محمد بن عجلان والحديث عن رواية أبي هريرة رواه عنه جمع محمد بن عجلان رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو عاصم النبيل الحافظ المشهور وجماعة وروى أيضا ليك بن سعد ويحيى بن سعيد بن فقدم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري الولد على الزوجة كما هنا قال على, على ولدك وقدم الليث بن سعد ويحيى القطان الزوجة على الولد واختلف الترجيح بينهما جاء في رواية مسلم لما ذكر النفس قال ثم ثم ابدا بنفسك ثم انفق عليها فان فضل شيء فلاهلك ثم شيء فلي قرابتك ذكر الاهل وهذا مجمل في ذكر الاهل يدخل به الزوجه ويدخل به الاولاد واختلف الترجيح هل اذا لم يستطع النفقه على الزوجه والاولاد بمن يبدا هل يبدا بالزوجه فان فضل شيء فلاولاد او يبدا بالاولاد فان فضل شيء فلزوجه الأقرب والله أعلم أنه يبدأ بالولد هذا الأقرب يبدأ بالولد فهين الأشياء أشياء للزوجة وذلك أن الزوجة إذا لم تجد نفقتها فإن لها مخرجا بأن يطلقها أو تفسخ منه ثم تتزوج غيره ليسر الله لهم أم الولد محبوس عليه خاصة إذا كانوا صغارا إلى من يتركه ولهذا في حديث السابق تقول الزوجه انفق علي او طلقني لسان حالها يقول هكذا الولد لا يقول الى من تتركني يعني اذا ترك نفقته من يقوم عليهم من يلي امرهم اذا كانوا صغارا فالاقرب انه تجب النفقه لهم اولا قبل الزوجه على الاقرب ولانه اذا انفق عليهم كما تقدم ثم لم يخبروا شيء جاء الخلاف المتقدم في حق الزوجة ما الواجب؟ والأظهر أنه يؤمر بالنفقة إن أمكنه وإلا فإنه يطلقها، هذا هو الأقرب؟ أما إذا كبر الأولاد فهذا موضع خلاف، إذا كانوا كباراً بالغين هل تجب نفقتهم أو لا تجب؟ أو يفرق بين القادر على اكتشاف وبين غير القادر؟ وإن كان ظهر مجسر وجوب النفقه مطلقا ولم تفرق بين الصغير والكبير ما دام قادرا على إنفاق هذا هو الأظهر أنه ما دام قادرا على الإنفاق عليهم وهم مال لهم فتجب النفق وهذا من أعظم الصلة وأي عقوق أو قطيعة للرحم حينما يرى ولده يتكففون الناس لا يجدون شيئا ويقول لا تجب نفق نفقتهم عليه يقول إنهم إن نفقتهم تجب عليه بقدرةٍ. علوم النصوص الله يدل على وجوب النفقة. هذا هو الأظهر. فالمقصود أنه إذا كان الولد تحت رعاية نظر لصغرهم فإنه تجب نفقتهم على الإطلاق وأنهم وأنه مقدمون على الزوجة. والنفقة على الولد من أعظم وعلى الأهل من أعظم البر. ولهذا قال ثبت انه عليه الصلاه والسلام قال قال له قال افضل الصدقه اخبر عنه عليه الصلاه والسلام افضل النفقه وافضل افضلها نفقه الرجل على على اهله او نفقه الرجل على اهله صدقه صدق بها كما ثبت الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من وسمها صدقة وإن كانت واجبة للحث عليها حتى لا يظن, لا يظن أنها إذا كانت واجبة أنه لا أجر فيها وكونه ينفق ويجتهد أمر مطلوب بل جاءت الأدلة كما تقدم لفريرها اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعود فهي ينفق واليد المنفقة هي اليد المتفضلة وتريد فضل الله وتريد الأجر من الله عز وجل وإن كانت أعظم الأيدي وافضلها على إطلاق يده سبحانه وتعالى يد الله العليا له اللفظ الآخر من عند بدون الأيدي ثلاثة يد الله العليا ثم التي تليها يد المنفق ثم التي تليها يد الآخر والأيدي عند النظر أكثر من هذا كما قاله بعض أهل العلم وذلك أن, أن أعظمها وأرفعها يد الله عز وجل بيده خزائن الخير ومفاتيح الخير سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تكون الأيدي، فأعظم الأيدي بعد ذلك هي اليد المنفقة المعطية التي تنفق، ثم يليها اليد المتعففة فالذي يتعفف يتعافف هو أفضل ولا يأخذ، ثم يليه من يأخذ بلا سؤال، من كان لا يسأل لكن إذا أُعطي أخذ هذه يد تنزل عن درجها التي التي قبلها ثم يليه وهي أنزل الأيدي هي اليد السائلة ولهذا جاء في بعض الألفاظ أن يد السائل هي السفلى ويد الله هي العليا السائل التي تسأل وهذه على أقسام تارة يكون سؤاله بحق وتارة يكون لا يجوز له فإن كان سأل حقا له فلا بأس هذا الصحيح وإن كان يسأل دائما إذا كان سأل حقا له ولم يقدر على الاكتساب وإن سأل وهو غير مستحق أو ادعى أن الفقر والحاجة معلوم كم جاء من أدلة في تحريم السؤال وأن الأصل هو منع المسألة فالأدلة في فضل النفقة كثيرة عموما فكيف في على النفقة على الزوجة والأولاد والأظهر كما تقدم أن لأن الترتيب يبدأ بالنفس وينفق عليها ثم ينفق على ولده ثم ينفق على الزوجة ثم ينفق على خادمه ثم بعد ذلك هو أبصر يتصدق ها هنا وها هنا ينفق عن يمينه وعن شماله وأفضل الصدقة كما في الصحيح تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا تمهن حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت تصدق وان أوان الصدقة في العوانين قلت اتصدق وهو قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان جعل يوزع لما حس بقرب الموت او ثم رخصت عنده الدنيا جعل يتصدق هذا وان كانت صدقة يرجى فيها الخير لكنها صدقة ضعيفة لانها صدقة عند ضعف الدنيا عند ضعف التعلق بها وضعف الإقبال عليها وعندما رخصت رخصت عنده ولهذا جاء الخبر عند الترمذي وغيره من الدرداء أو من حديث أبي سعيد عن أحدهما أنه عليه قال لان يتصدق الرجل في حياته وصحته بمئة بدرهم خير له من أن يتصدق عندما موته بمئة درهم وفي الحديث في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة قال مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إلى شبع ولهذا قال أفضل الصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى هذا في حال يعني غلاء الدنيا عليه وكونها في نظره لها قيمة فلهذا يبين عظم النية في مثل هذا وأثر النية في مثل هذا لكن بعض الناس ربما أشاعهم في حال صحته وأساء في حال شدة الأمر عليه فربما أسرف وفي النفقة في غير وجوه البر كما يفعل كثير من الناس اليوم يسرف في النفقة يسرف في بعض الأمور التي قد لا تحمد أو قد تنكر ويبالغ وربما كان على وجه المباهات والفخر ومنهم بالغ في الولاء في المكاح وغيره على وجه يظهر انه لا يريد بذلك الخير بل يريد مباحات والفخر او لكي يقال أنه فلان كريم وما اشبه ذلك مع انه لو دعي الى مشروع خيري طلب منه يبدا ضعفت نفسه ولم يدفع ولا شيء يشير لكن فيما تشتهي نفسه وما تحبه لا يبالي يدفع الاموال الكثيره فهذا اساء حينما اسرف في انفاق الاموال على هذا الوجه وقد يكون فيه التبعه الكثيره ثم يسرف عند مرضه شدة مرضه فأساء فيها فجعل يبالغ في الصدقة مع أنه قد يكون خلفه أولاد ضعفاء أو محتاجون وجعل يبالغ من في العطية والهبة في هذه الحال فهم أسرفوا مرتين كما قال الحسن وغيره من السلف في حال صحتهم وفي حال ضعفهم ومرضهم والسنة في هذا كما تقدم أن تكون الصحيحة
1: مع ملاحظة وجوه البر والخير. نعم. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قلت ثم من؟ قال أمك، قلت ثم من؟ قال أمك، قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وهذا حديث جيد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده تقدم غير مرة عنا نسخة
0: بهز نسخة جيدة في رتبة الحسن، وفيه بيان وجوب النفقة على الوالدين، وأن النفقة عليه من أفضل البر خاصة الأم، وأن لها ثلاثة حقوق، يعني لما قالوا قال أمك ثم كر عليهم ثلاثة ما كل ذلك يقول أمك يعني بر عليك أن تبر أمك وأن البر تكون لها مقدم وأن لها هذه الحقوق ولهذا قال جميع العلم إذا كان عنده مال ولم يسع النفقة على والديه على أبيه وأمه بدأ بأمه لأن حقها مقدم وبرها مقدم ثم بعد ذلك الأقرب الأقرب وهذا في وجوب نفقة في القرابة على الصحيح وجوب نفقة وجاءت الأدلة في هذا في وجوب النفقة كثيرة، لكن يرتب الأقرب فالأقرب، ومن تكون قرابة أشد، وهذه مسألة فيها خلاف في وجوب النفقة في مثل هذا، وجاءت الأدلة في وجوب النفقة مطلقًا بلا تفصيل، نعم، لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب عند
1: ضيق المال، لا عند ساعة المال عليه ينفق على الجميع. باب الحضانة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم نعم الحضانه هي القيام على الاطفال
0: بتربيتهم وتاديبهم واطعامهم وشاقيهم والحضانه للصغير كما تقدم تقوم بحفظه وكذلك ايضا بتنظيفه تنظيف بدنه وتنظيف ثيابه والعنايه به من جهه نومه فلهذا يشرع لمن يقوم بالحضانه على صغير ان يعتني به في اموره كلها الصغير الكبير لانه لا يملك من نفسه شيء اذا كان صغيرا خاصه اذا كان طفل في المهد فيعتنى به في المهد في تنويمه ولفرض ان يحتاج الى الى هده وتحريكه لأجل ينام فإنه, فإنه يلزم ذلك لأن هذا من تمام حاجته، وهذه أمور كلها مطلوبة في تغسيله وتنظيفه والعناية به من جهة مأكله ومشربه وما يحتاج له، ثم هي واجبة للمحبون على من يلي أمره من والد أو والدة أو غيرهم من قرابته فإن لم يوجد فيكون وجوب على عموم المسلمين وتكون ويكون الأمر إلى ولي الأمر في مثل هذا ويقيم من يقوم بالتكفل بنفقته والقيام عليه باته من بيته المسلمين. حديث عبد الله بن عمرو بن عاصفة لله وعنه حديث جيد رواه أهل السنن وفي أن هذه المرأة توسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور. وأخبرت بذلك أن ثديها لها له سقاء وأن حجره يقال يقال حجري وحجري وحجري مثلث حجري له حواء بطني له حواء وثدي له سقاء وحجري له حواء بمعنى أنه يحويه وإن أباه أراد أن ينتزعه مني طلقني وأراد أن ينتزعه فقال علي نعم أنت أحق به من إلى ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذا أخذ به جمهور العلماء، وأن المرأة أحق بولدها ما لم تنكح، وفي تفاصيل أخرى تتعلق بما إذا بعد إذا نكحت أو إذا لم تصلح حضرتها يأتي الإشارة إلى شيء منها، وهذا لكن هذا قاعدة في هذا الباب أنها أحق به ما لم تنكح، هذا هو الأصل. قول ما لم تنكحي هل هو تعليل او توقيت بمعنى انها اذا نكحت ثم طلقت هل تعود له الحضار مرة ثانية ان قيل انه توقيت فتسقط حضارتها مطلقا وان قيل انه تعليل فتعود لها الحضار لانه معلق بالنكاح فإن زال النكاح زالت العلة وإن عاد النكاح عادت العلة وهذا هو الاقرب من جهة المعنى وأن العلة علق من النكاح لأنها إذا نكحت الغالب تنشغل بأمر الزوج الآخر وربما جاءها أولاد منه فقد يحصل منها تفريط القيام عليه وقد أيضا لأجل القيام على الزوج وكسب وده ربما حصل فيها في نفسها شيء وضعها عنايتها بولدها فلهذا لم يجعل لها الحق بذلك بل حقها اذا كانت خالها من الازواج انت احق به ما لم تنكحي ثم هل من ذكاح المراد العقد او مراد بالدخول في, في خلا بينها العلم منهم من قال المراد بالعقد احق به يعني ما لم يعقد عليك انسان فيسقط حقها وقيل إنه مراد النكاح الدخول والأظهر أن يقال أن المراد بالنكاح من العقد ما لم يعرض أمر يغير فيكون مراد بالعقد فإذا عقلت المرأة على زوجها تزوجت إنسان العقل يعني ولم تدخل ثم انشغلت بأسباب الدخول وبالزواج في تسقط حضانتها لأنها مشغولة بالنكاح وبالدخول والاستعداد بالدخول وبأسباب النكاح تسقط حماسه وإن كان لا كما اعتاد بعض الناس ربما عقد المرأة على إنسان ثم تأخر الدخول بعد مدة طويلة ولم تنشغل به وكما اعتاد بعض الناس في بعض الأماكن وبعض البلاد في هذه الحالة أظهر أنه ينظر مثل هذا وقد يكون بضرر على المحبون إذا قطع الأمة وهي غير منشغلة وغير متعلقة بزوج الآن، لكن ربما عقد لها على زوج حتى لا يفوز أو غير ذلك من الأسباب. فالأظهر أنه وصل في مثل هذه المسألة، والقاعدة في مثل هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أو جعل الحق ما لم تنكح،
1: هذا هو الأظهر كما تقدم، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وعن رابع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم حديث أبو هريرة حديث صحيش حديث رافع كما سيأتني سند الكلام والمصنف رحمه
0: الله ورد حديث أبي هريرة في التخيل لأن هذا حديث هريرة في التخيل في تخيير الصبي بين أبيه وأمه، وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق الرسول عليه قال أنت أحق به ما لم تنكحه وليس فيه تخيير كما تقدم، وأنها أحق به ما لم تنكح كما قول الجمهور أئمة أربعة بخلاف شاذ، لكن هذا هو الصواب كما تقدم لهذا الحديث، وهذا الخبر حديث أبي هريرة انه خيره بين ابيه وامه قال هذا ابوك وهذا امك اختر ايهما شئت فاختار امه وهذا يبين بالنظر من الاخبار الفرق بين الصبي اذا ميز وبين ما اذا لم يكن ميز لانه خاطبه عليه السلام وقال هذا ابوك وهذا امك فخذ باي اي يدي ايهما شئت فخاطبه قد يبين انه ميز وعلى هذا إذا كان الصبي صغيراً إذا كان الولد صغيراً فإنه ولم تنكح أمه فإنه يكون عند أمه ذكراً كان أم وإن كان مميزاً فينظر إن كان صبي كما في هذه الأخبار فإنه يخير يخير بين أبيه وأمه لأن تخيير شهوة لا تخير لا تخيير مصلحة تخيير شهوة لا مصلحة فلو اختار أم لأجي أنه يأنس إليها و... ولم يختر أباه فله ذلك وإن اختار أباه كذلك فإن له ذلك ولو أنه مثلا اختار أباه الشهر ثم قال لا أبدا ذهب لأمي لا باس أن يرجع إلى أمه لو ذهب إلى أم الشهر قال لا أريد أبي لا باس أن يرجع إلى أبي لا تخير شهوة لا تخير مصلحة ولأن الصبي في مثل هذا السن هو صغير ونفسه قد تقبل تارة على امه قد تقبل تارة على ابي وهذا امر مشهود وملاحظ أم ولهذا ينبغي ان في مثل هذا ولا ينبغي التشديد خاصة بين يتفرق الرجل واهله وكان بينهما اولاد فإذا كان صبيا فإنه يخير كما تقدم إلى ميز هذا هو الصحيح وهذا هو ما جاءت به الاخبار ولهذا قال اختر ايهما شئت في حديث رافع بن سنان أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء وكان قد أسلم وأبت امرأة أن تسلم فخير بينهما هذا الصبي خير بينهما الولد فاختار اختار أمه فقال إن اللهم اهده فاختار أباه وهذا استدل به من قال إن الحضانة لا تسقط في حق الوالد أو الوالدة ولو كان كافرا لأنه عليه الصلاة خيره بين أبيه وأمه وكانت أمه كافرة ولو لم يكن لها حق ولو لم يكن لها حق لما خيرها عليه الصلاة والسلام لكن هذا الخبر في نظم أمريد عبد الحميد بن جعفر وفيه جهالة, جهالة وفيه اضطراب ثم أيضا مما يدل على أنه لا حق للكافر للحاضر الكافر انه علينا دعا له ليبين انه ببركه دعوته عليه السلام وعلم انه سوف يختار اباه دل على انه لا حق له شرعا ولا دعا له بذلك حتى يختار اباه فمال الى ابيه ببركته بواكثه واستجيب له في الحال عليه الصلاه والسلام و وجعل حتى كانت الرغبه مباشره في نفس الصبي وكان حينما ابوه في ناحيه وامه في ناحية مال إلى أمه، فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه مباشرة، صلوات الله وسلامه عليه. والصواب هو قول الجمهور خلافا للأحناف، الذين يقولون للكافر حق الحضانة إذا اختاره، إذا اختار، إذا اختاره الصبي. وذلك أن الكافر في إقراره على الولد في مفسدة، ربما رباه على الكفر، ربما رباه على الضلال، واذا كان الولد الفاسق اذا كان الإنسان في يد انسان في يد والد او والدة يترتب على بقائه فساد اخلاقه كما سياتي فلا يقر فكيف اذا كان كافرا فانه في الغالب يربيه على هذا الكفر والضلال وان كان مسلما وقد يقع في فساد بل وكفر وهذا هو اظهر كما تقدم والتخيير كما سبق تغيير شهوة والتخيير هنا للمميز وللصبي إذا كان الولد أنثى هل يخير أم لا يخير ذهب بعض نعمل يو... إلى أنها تخير بعض الأدلة بعض الأدلة ساكتة وإلحاقا لها أيضا للصبي كما هي بعض الألفاظ وأن كما يخير فإنها تخير الصبية إذا بلغت سن التمييز وهو الغالب يكون في سبع سنين وهو مذهب وهو أحد القولين يعني رحمه الله والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها لا تخير بل تبقى عند أمها حتى تتزوج أو تبلغ على القول الآخر وهذا أظهر وأقرب أنها تكون عند أمها وذلك أنها أن بقاءها عند أبيها قد يترتب عليه مفاسد، لأن الأب في الغالب يُشغل عن عن أهله، ويخرج من البيت، وربما إذا كانت المرأة البنت ليست ليست عند أمها، وكان أبوها في البيت، ويدخل من يدخل البيت ويخرج من يخرج من البيت وهو يخرج من هنا، فقد يحصل للبنت شر وفساد. بخلاف ما إذا كانت عند أمها فإن أمها تقوم عليها وتحفظها وتكون تحت عينها وتحت نظرها وتخرج معها وتدخل معها وهذا مشاهد وهذا ملاحظ وأنها تكون عند أمها ويفهم من الأدلة من الأدلة والأدلة التي جاءت في التخير كلها جاءت في ذكر الصبي وما جاء فيها مجملة فإنه يوضح توضح الأدلة أنه في ذكر الصبي فعل هذا تكون في يد أمها أو عند أمها حتى تتزوج مع ملاحظة أبيها لها، ثم ينبغي يعلم أننا أنه حينما يقال إن إن الولد من الذكور إناث يكون عند أبيه أو يكون عند أمه، فإن هذا لا بد أن يراعى فيه عدم المفسدة، أما إذا كان مثلاً اختار أباه وكان اختياره لأبيه لأجل أن أباه يهمله ويضيعه ويوفر له ما يريد من مركب وملبس ولا يربيه التربية الحسنة ولا يعلمه ولا يؤدبه لكونه لأنه على هذه الصفه فلا يقر في يد أبيه أو كان عند أمه وهي تضيعه اختار أمه لأجل أنها تهمله وتضيعه وتجعله يخرج مع من يخرج ويصاحب أصدقاء السوء ولا يلاحظ إنه لا يقر بيد أمة، إذا لا كل هذا ينبغي أن يلاحظ فيه المصلحة الصبي أو الجارية، هذا أمر معلوم وواضح من أدلة، أما إذا ترتب عليه شر وفساد فلا يقر بل يجب نزعه من يده، حتى ولو كان ولو كانت أمه لم تنكح، لو كانت أمه لم تنكح عند الجمهور الذين يقولون لنص أنت أحق به ما لم تنكحي، لو كان بقاؤه عند او بقاء عند امها فيها به فيه ضرر وتهملها او تهمله الضيعه وابوه يقوم عليها وابوه يقوم عليها انه ينزع منها ويكون عند ابيه وهكذا في الصور الاخرى اذا كان عند ابيه وكان يهمله وقد قال ابو العباس رحمه الله الاسلام سلامتين حضرت حاكما من الحكام من القضاة يعني وقد تنازع ابوه وقد تنازع الأب والأم في صبي وكان الابن يريد أن يكون عند أبيه فجاءت تنازعه وحضرت عند الحاكم وحضر أبوه وأمه فخيره لأنه مميز قال من تريد فاختار أباه فقالت أمه سأله لأي شيء يختار أباه قال لي أي شيء تختار أباه قال لأن أبي يتركني ألعب مع الصبيان وأخرج وأمي تأمرني أن أذهب إلى الشيخ واقرا عليه وتؤدبني وتطيبني اذا لم اذهب فنزعه من ابيه وجعله عند امه ولم يلتفت الى مثل هذا الى اختياره فاختيار الشهوه والميل والرغبه عند الطفل ينبغي ان يلاحظ فيه مصلحته وما يقول اليه امره اما يترتب عليه شر فساد فلا يقرر بيد من يترتب عليه مثل هذا كما تقدم نعم
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنته حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها وإن الخالة والدة. نعم حديث البراء بن عازب بن حارث رضي الله عنهما
0: في بيان أن الخالة أم أو بمنزلة الأم، اللفظ الآخر عند أحمد من طريقة أبي إسحاق، رواية إسرائيل بيونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي أن الخالة أم، رواية إسرائيل بيونس عن أبي إسحاق من أقوى الروايات، وأبو إسحاق وإن كان مدلساً لكن كم من الحفاظ يقولون إن إسرائيل بيونس ابن ابنه من أضبط الناس وأعلمهم بصحيفة أبيه وأنه يحفظها حفظاً جيداً. ومن أضبط الناس في الرواية عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق أخو عيسى بن يونس بن إسحاق، وكلاهما إمام منفيق رحمة الله على الجميع. وهذا الخبر ورد في عمرة القضية أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة لحقت به ابنة عمه حمزة فقالت يا عم يا عم فالتفت علي رضي الله عنه فقال لفاطمة دونك ابنتي ابنة عمك فأخذتها فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي ابنة عمي، وقال حمزة ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، لأنه لأن جعفرا أوصى إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوقظ لها قضى بخالتها وقضى بها لجعفر وقال الخالة أم وأقرها بيد خالتها عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال الخالة أم ثم قال لعلي رضي الله عنه ردني طيب نفوسهم رضي الله عنهم لما قضى بها لزوج لزوجته لخالتها فقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. طيب نفوس الجميع عليه الصلاة والسلام حتى جعبر مع أنه قضى بها لا لخالتها وأشركه معهم لأنه لم يقل له وإنما قضى لخالتها. وفيه أن الخالة أم وأن لها الحق، وهذا الخبر في الصحيحين أخذ به جم بعض من أهل العلم تقديم جهة الأم على جهة الأب. وقالوا إن الخالة مقدمة على العمة في الحضانة وأن الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب لأن النبي وأنا يعني الله قدم أخت الإم وهي الخالة فتقدم من في جهتها من جهة الإم وهي الأخت من الإم لأنها إلى جهة الإم وعلى الأخ من الإم وتقدم الخالة لفي أخت الإم على العمة لفي أخت الأب. وقالوا ان النبي عليه السلام لما قدم جهه الام في قوله انت حق به ما لم تنكحي على الاب قدمها دل على تقديم جهه الام ثم ايضا ثبت في الصحيحين تقديم الخاله فتقديم الخاله تقديم الام في ذلك الحديث على الاب فيه بيان لتقديم جهه الامومه ثم تقديم الخاله على غيرها على عماتها معا صفيه عمتها موجودة في ذلك الوقت فقدمها عليها ولم يجعله لصفية حمزة صفية بنت عبد المطلب بل قضى بها لخالتها فقالوا إن تقديمه لخالة أيضا تقديم لمن يتفرع لمن هو في جهة الأم هذا هو القول الأول القول الثاني أنه يقدم جهة الأب جهة جهة الأب على من في جهة الأم وهذا القول اظهر وهو تقديمًا في جهة الأب على جهة الأم والحديث لا دلالة تفيد هو حديث أنت حق به ما لم تنكحي لا دلالة تفيد على تقديم جهة الأم على جهة الأب وذلك أن اختلفوا هل تقديم الأم في قول أنت حق به ما لم تنكحي قدمها لأجل لأجل الأمومة ولأنها أم أو تقديمها لأجل أنها أُنثى مقابل الأب الذي هو ذكر الامر انه قدمها لانوثتها ليس لاموماتها وذلك ويدل عليه ان اباكر رضي الله عنه قال الام اعطف وانطف واحنى واراف فذكر العلل يدل بعطفها ولطفها ورافتها ورحمتها فعلى هذا تقدم الام على الاب من هذه الجهه فاذا اجتمعت الام والاب فالام قدمه لانها انثى ولانها الطف ولانها أرعف واحنى ولهذا لما تنازع لما نازع عمر رضي الله عنه لما في ابنه ابن عاصم لانه تزوج جميله بنت ثابت بن ابي الاقلح رضي الله عنه واولدها عاصم ثم طلقها ولما كان في خلافه ابي بكر وكان عاصم هذا وسمي على جده من قبل أمه سمي عاصم بن عمر على جده من قبل أمه اللي هو عاصم بن اللي هو عاصم بن أبي الأقلح على على نعم بن أبي الأقلح فسمي عليه فجاء وكانت أمه تمشي به وفي بعض أن جدته فنازعها فيه وأراد أن يأخذه منها وأن يركبه معه فخاصمته حتى جاء إلى أبي بكر وهو ينازعها في الصبي حتى بكى الصبي ويريد امه وكان انتزعه منها فجاء الى ابي بكر فقال ابو بكر رضي الله عنه الام اعطف وانطف وانحى واحنى وارحم وارعف وقضى به لامه لام الطفل وقال ريحها وفراشها خير له منك ولم ينازعه وسلم الامر حتى انه قضى به بعد ذلك رضي الله عنه فعلى هذا جهة الأب مقدمة وهذا هو الأصل لأن جهة الأب مقدمة في في الولاية والنكاح ومقدمة في أمور كثيرة وهذا هو المعروف في الشرع تقديم جهة الولاية لجهة الأب إنما تقدم الأم في مسألة الرضاع ومسألة الحضانة مقدمه على الأب أما سوى ذلك لا فإنها إلى جهة الأب وعلى هذا إذا اجتمع إذا اتفق حاضنان أو وجد مدعيان وطالبان للحضانة فإما أن يكون في تتفق الجهة والدرجة وإما أن تختلف الجهة، فإذا اتفقت الجهة والدرجة قدمت الأنثى، فإذا وجد مثلا محظون ادعاه عمه وعمته أو أخته وأ 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 وأخوه ادعاه. فيُتُقدّم الأنثى تقدم العمة على العم والأخت على الأب لأنه هذا الذي يستفاد من قول عن يعني أنت حق بإيمان إيمان تنكه تقدم لتقديم جهة لتقديم الأم لأنه قدمها لأنوثتها. هذا هو وإذا اختلفت الجهة وكذلك إذا كان من جهة الأم. تنازع فيه اثنان نعم خال وخالة أخ من أم وأخت من أم. تقدم الخاله على الأخ وتقدم الاخت الام على الاخ من الام. يعني يقدم الانثى على الذكر في من هذه القسم الثاني، القسم الثالث اختلفت الجهه ليتنازع فيه خاله خالته وعمته اخوه لابيه واخته لامه. في هذه الحالة تقدم جهه الاب تقدم الاخت من جهه الاب على الاخت من جهه الام. تقدم العمة على الخالة هذا هو الأقرب والأظهر وهذا الأصل كما بينه العلّم القيّم هو أصل لا يتناقض ومضطرب ولا يضطرب أما إذا جُعل قدمت جهة الأمومة فإن فالذين قدموا جهة الأم ومن يتفرع عليها أو قدم جهة فإنهم اضطربوا فيها اضطراب عظيم أما من قدم جهة الأب فإن أصله منضبط ولا يضطرب قد يرد حديث حديث البراء رضي الله عنه حينما قدم حينما قضى النبي عليه السلام لحمزه ل لخالتها امراه جعفر قال الخاله ام مع ان عمتها موجوده وهذا اجاب عن علام القيم رحمه الله بما معناه انها ان الحديث ليس فيه بيان ان الرسول عليه السلام قدم جهه الخاله على العمه ليس فيه فالخاله هنا الخالة هنا لم تنازعها العمة ولم يذكر انها نازعتها وهذا الحكم حينما يحصل نزاع حينما يحصل نزاع فإذا حصل نزاع ما بين الخالة والعمة بين الأخت الشقيق بين الأخت لأب والأخت لأم إذا حصل نزاع قدمنا جهة الأب لكن إذا لم يحصل نزاع بينهما أو تنازلت العمة أو هي ساكتة في هذه الحال الأمر ما في إشكال وهذا هو الظاهر خاصة أن صبية رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت كبيرة في السن، وقد تكون لا, تست... لا يمكن أن تقوم بحضانتها ويشق عليه، والأمر لم تطالب بها، فليس به دليل على مثل هذا، وهي قضية عين محتمل هذه الأمور، فلهذا قضى بها لخالتها، خاصة أن أن زوجها من قرابتي من قرابتها وهو ابن عمها، فلهذا قدمت وقضى بها وقال الخالة أم، يعني بمنزلة الأم. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق
0: عليه. نعم حديث ابن الأول وحديث بن عمر حديثان متفق عليه.
1: حديث أبو هريرة
0: سبق الإشارة إلى شيء منه وهو ما يتعلق بنفق بالخادم وإطعام الخادم وهذا في إحسان الإحسان إلى أمر عليه الصلاة والإذا أحد أحدكم خادمه يطعمه فليجلس فليجلس فليطعمه أو فلي. لقمة لقمتين أو أكلة أو لقلتين اللقمة الأكلة بالضم هي اللقمة والفتح هي الوجبة يقال أكلت أكلة يعني لقمة وأكلت أكلة يعني وجبة بكاملها في لغة, في لغة عند مسلم فإن كان الطعام مشفوها مشفوه فليطعمه لقمة مشفوها يعني كثرت عليه الشفاه أو كان قليلا لا يكفي من يحضر فإذا في هذه حال أمر بإطعام الخادم وهذا كما تقدم الأصل أنه يجب أن يطعمه أن يطعمه وأن يلبسه وأن يكسوه بالمعروف الواجب عليه أن يكسوه بالمعروف وأن يلبسه ما يلبس امثالهم هو كذلك أن يطعمه. يطعمه كذلك يلزمه أن يعطيه فاخر الطعام أو اللباس أو ما يلبسه لأن الواجب هو ما يكون معروفا من اللباس المعروف له, له ولأمثاله في بلده هذا هو الواجب وإن أعطاه من طيب الطعام ما يأكل كان هو الأكمل كما تقدم كذلك أيضا إذا طبخ الطعام فإنه في هذه الحال يشرع له أن يطعمه وهذا لأنه لما طبخه وصنعه تعلقت نفسه به فيشرع أن يدفع ما في نفسه متعلق به نفسه بإطعامه من ما تيسر والأفضل أن يجلسه معه وهكذا كان هذه عليه الصلاة والسلام وهذا من التواضع ومن السنة أن يجلسه معه وأن يكرمه وأن يطعمه هذا له إلا فليعطيه من طعامه ان اعطاه مثلا ما يكفي فلا باس وان اعطاه شيئا منه وكذلك اذا كان هنالك شيء من طيب الطعام مما يخص الرجل به اهله من طيب الطعام من طيب الفاكهه وما اشبهها فيحسن ان يخصه بشيء من هذا الطعام الطيب الماكول ولانه من احسان الى الخدم ونحوهم حديث ابن عمر في الصحيحين في تلك المره عذبت في هره حبستها لا يطعمتها وسقطتها حبستها ولا يتركت أكون خشاش الأرض وثبت هذا المعنى من حديث أبي هريرة في الصحيحين ثبت من حديث أسماء أيضا معناه في الصحيح انه رأى أمرأة تخدشها هرة وهذا مما أوليه عليه الصلاة والسلام في دلالة على أن الهرة تكون من متاع البيت ولهذا قال إنهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنهم الطوافين عليكم والطوافات كفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما أصغى الإناء ورأته زوج ابنها زوج عبد الله فكانها استنكرت وهو يصغي الإناء فأخبرها انه عليه السلام قال إنها من الطوافين عليكم بحديث عائشة كذلك معناها أيضا فالمقصود أنه الواجب الإحسان إلى الحيوانات إذا كان يملكها وأن يجب عليه يسقيها، ويجب عليه يطعمها، وإلا يتركها تطعم وتأكل بنفسها، ولو حبسها عذب بذلك كما ثبت أنه عذب بذلك، وهذا شيء معجل والعياذ بالله في, في في معجل لها في عقوب عقوبة رآها لها رآها تعدى فيها عليه الصلاة والسلام وأنها تخدش هذه الهرة، ولو كان الحيوان مأمورًا بقتله. لو انسان حبس حيوان مامور وقتل ما يجوز ان يحبسه حتى يهلك جوعا لا يجوز ولو حبس ذئبا مما لا يجوز اقتناؤه او انواع الحيوانات التي تصول وتعتدي فلا يجوز قتلها بالجوع هذا من الاشاعه والظلم بل يجب عليه اطعمها اذا حبسها قال عن في كل ذات كب رطبه اجر بل ثبت في الصحيحي حين هريرة تلك المرأة التي في لفظ أنه رجل لما كان يمشي ورأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش وكان ذلك الرجل قد أدركه العطش فنزل بئرا فشرب ثم قال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني فنزل في لفظ فبلع موقة خف مع أنه خف وهذا أنه خف هذا هو الذي هو مركوبه في الحف ومعلوم ان الظاهر ان الخف حينما يوضع فيه الماء قد يفسده، لكن هذا الرجل احتسب احتسب وملأ خفه وفي موقه ماء ثم صعد البئر ثم أطعمه او ساقه في لفظ ان الله غفر له غفر الله له وفي لفظ انها امرأة بغي من بني اسرائيل فعلت ذلك فغفر الله لها وادخلها الجنة هذا إذا كان في في كلب وفي حيوان، فكيف إذا كان في ما هو في نفس معصومة؟ فالأمر أعظم وأعظم. وإذا كان الحيوان يريد قتله وهو جائع، أو رآه يأكل الثرى أو مضطر إلى الماء، فلا بأس أن تطعمه وأن تسقيه ثم تقتله. لا بأس. هذا أشار إليه بعض العلم فتقتله وهو في حتى لا تكون القتلة الشديدة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فلا فإن طعمه أو سقاه ثم قتله فحتى ولو كان خنزيراً، فيطعمه ويسقي يعون قوله على في كل كبد في كل ذات كبد رطبة أجر يعني حية وهي التي يعني يؤثر فيها الماء والطعام وحديث ابن عمر في معناه كما تقدم والله أعلم نقل
1: نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولشيخنا ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. الشيخ المحسن حفظه الله يقول السائل هل يمكن ادخال الطرق الطبيه لمعرفه المولود لمن عند عدم معرفه ابيه او خشيه الخطا؟ هل يمكن ادخال الطرق الطبيه لاثبات المولود؟
0: لا. اثبات المولود بالطرق الشرعيه المعروفه هذا هو يكون اثباته بالطرق الشرعيه هذا هو العصر بالبينه والقافه والفراش وطرق اثبات الولد ثلاثه الفراش وهذا هو اعظمها الولد للفراش وللعاهر الحجر الطريقه الثانيه البينه تثبت ذلك الطريقه الثالثه القافه كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام ورأى أسامه وكان أسامه وزيدا قد غطى رؤوسهما وكشف عن أقدامهما قال مجزز إن هذه اقدام بعضهم بعض فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقول مجزد المدرج وكان رجلا قائفا يعني يعرف الشبه وهذا يشبه هذا وهذا لمن هذا فأقره وهذا في إقرار القيافة والقرع أيضا في بعض الصور وهذا محتمل لكن المقصود أنه القيافة هذه هذه هي طرق الإثبات الفراش والبينة والقيافة، أما إذا كان إذا حصل اختلاف إذا حصل نزاع واختلاف فيه واشتبه الأمر فهذه هذه الحالة يدعى القافة، هذا هو الأصل القافة يدعى القافة فإن وجدوا وأمكن الحكم كان هو الواجب وإن لم يمكن ذلك أو لم يحكموا أو اشتبه الأمر ينظر إلى الطرق الأخرى والقرائم الأخرى فهو يكون يظهر أن هذا الله يكون طريقا ضروريا يعني طريق ضرورة ليس طريق اختيار وحاجة وليس طريق اختيار بل هو طريق ضرورة حينما يشتبه الأمر ولا يعلم فلا يضيع ولا يضيع نسبه لا يجب أن يحفظ فإذا تبين بطرق الأخرى التي تقرر وتثبت النسب عند فقدان الطرق الشرعية المثبتة فالادله وليس في الشرع ما ينفي إثبات ما دلت القرائن على ثبوته وصحته عند فقدان الطرق الشرعية كما تقدم نعم
1: أحسن الله إليكم هذا يقول ما معنى قول الواجب السكنى لا تحسين المسكن الواجب
0: السكن هذا في سكن المتوفى عنها يعني الواجب عليها أن تسكن في البيت الذي تركه زوجها إذا أمكن ذلك فلو, فلو ترك زوجها منزلا وهذا المنزل متيسر أن تسكن فيه لأن الورثة تنازلوا وسكتوا وأقرها على ذلك أو كان هذا المسكن كان لها او كان باجره متبقيه او باعاره لزوجها بحياته وسكت المعير فهذا يجب على تشكو لان السكنه حاصله لكن لا يجب على تحصيل ما لم يحصل اذا حصلت السكنه وجب عليها اما اذا قد غير حاصله من تكون يكون هذا البيت ليس لي للميت باجره انتهت مثلا أو كان الورثة ونازعوها، فلا نأمرها بتحصيل السكنى بأن نقول يلزمكِ السكنى في هذا البيت، وإذا قالت إن الورثة نازعون نقول يلزمكِ أن تستأجري منهم بمالكِ، وأن يكون عليه، يعني إذا قلنا الواجب تحصيل السكنى، فإنه يلزمها من مالها، وهذا ليس لازماً لا الواجب عليها السكنى حيث تيسر، وحيث أمكن، وأما إذا لم يمكن ذلك فلا يلزمها لأن فيه ضررا عليها ولأن المال اليوم مال وارث فنصيبها إما الثلث والربع ونصيب كذلك إذا كان حاملا فنصيب الحمل يخصه والورثة لهم نصيب فالمال اقتسمه فهو بين يدي وارث ولا يلزمها بعد أن تستاجر أو أن تبحث عن سكن من مالها فالواجب عليها السكنى إذا تمكن ذلك ولهذا الرسول عليه السلام قال لها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه قضية معينة كما قال العلم من قضايا الأعيان ومحتملة، والقاعدة عند من قضايا الأعيان لا عموم لها بل ينظر كيف ورودها وتفسرها وتبينها الأحاديث الأخرى. وهذا من هذا كما تقدم، نعم.
1: الله إليكم ماذا يقول؟ ما الفرق بين معتدة للوفاة والمعتدة للطلاق في الخروج من البيت وما هو الضابط في ذلك
0: مثل ما جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما قال طلقت خالتي عند موسى في عند طلقت خالتي ثلاثا فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تستاذن في الخروج فقال لها اخرجي السادات في خروج رجال أن يخلق، خروجي نخلك فتصدقي وانفعي نفسك، ولما ولف... فعل لك أن تصدقي وتنفعي نفسك. فأمرها بالخروج عليه الصلاة والسلام. فالمطلقة البائن لها الخروج في مصلحة في لأجل التكسب ولأجل الرزق. إلا إذا كان إذا كان المطلق أراد أن يمنعها من الخروج. فهذا له على الصحيح. ولو كانت بائنة، فإذا قال من طلقها بائنة أمرها بالبقاء بالبقاء ونهها عن الخروج فإنه يجب عليها ألا تخرج ولو كانت بائنة، وعلى هذا إذا أمرها بالبقاء نقول تجب عليك النفقة، وهذا هو يعني الأظهر في مثل هذه المسألة أيضا في مسألة وجوب النفقة سبق أنه لا نفقة لها كما في حديث فاضل بن قيس، لكن لو أراد أن يحفظها ويحفظ معه لعلها حبلت لأن لعل أراد أن يحفظ يحفظ زوجته لعلها لأنها قد تكون حاملا فيريد أن يتأكد الأمر ويريد أن ويري ويري تخرج يريد أن يستيق الأمر وأن يحفظها في, في, في مكان فيجب في عليه إذا أراد أن يستأجر لها ويجب أن عليه ينفق عليها أو أن يحفظها في مكان يخصه ولا يخلو بها يعني إذا تكون في مكان ليس خالياً في هذه الحالة إذا أمرها بالبقاء فإنه يجب عليه أن يفق عليها ولا تخرج. أما إذا أما عند الإطلاق فلا نفقة لها ولا أن تخرج في حاجتها. كذلك أيضاً توفى عنها يجب أن تلزم بيته لقول قوله عليه السلام: "امكثي في بيتكِ". وهذا هو الأظهر لأن النصوص جاءت بالأمر بالبقاء للمتوفى عنها وجاءت بالإذن للمطلقة في حاجتها. فهذه مأمور وهذه مأمورة. ثم المتوفى عنها زوجها ميت وليس له من يقوم وليس له من يقوم بحفظ, بحفظ المرأة فكان المكث في حقها آكد من هذه الجهة لأنه ليس له من ي... لأنه توفي وليس إلا الورثة فقد تكون حاملا قد تكون معتدة بالأشهر فلا يدرى فعليها أن تمكث في بيتها أمرها بالمكث والبقاء في بيتها ولا تخرج إلا من ضروره في خروجها او تكون امراه مثلا لها حاجه في التكسب ايضا على الصحيح لا باس لا باس ان تخرج ولو كانت وفا عنها تكون موظفه وتحتاج لاجل التكسب وليس عندها الا هذه الوظيفه في هذه لا باس ان تخرج وكذلك ايضا في حق المطلقه كما تقدم لكن في حق المعتده من الوفاه فانها عليها الاحداث والمطلقه لا احداد
1: عليها على الصحيح ولا يشرع لها الاحداد نعم احسن الله اليكم هل المرسل اذا تعدد طرقه يحتج به نعم
0: المرسل يحتج به اذا تعدد طرقه لكن المرسل اما ان يكون له شاهد متصل هذا واضح ومثل هذا الشاهد يكون طريقه مما يعتقد ويعتبر به فيكون مقويا وعالماً. وإما أن يكون شهد له مرسل آخر مرسل آخر كذلك أو عضده فتوى صحابي كما قال الشافعي رحمه الله وذكر أيضا إذا كان عليه قول أكثر أهل العلم فإذا عضد بدليل من طريق آخر وبدليل آخر فلا بأس أو مرسل آخر لكن ينبغي أن يعلم أن يكون هذا المرسل لم يأخذ عن نفس الشيخ الذي أخذ عن المرسل الأول فيكون مرجعه إلى طريق واحد إلى علم ذلك فإذا جاء من طريق آخر وتعاور وعرج فإنه يكون مقويا خاصة إذا كان المرسل إرساله قوي كسعيد المسيب رضي الله عنه ورحمه مراسيله قويه من أقوى المراسيل. وإن كانت قاعدة في المراسيل ليست حجة ولا فرق بين مراسيل كبار الصحابة وصغار الصحابة على قول أظهر خلافا لمن رجح الحجية بقول مراسيل كبار التابعين لكن الأظهر كما تقدم ويعتبر من طريق آخر قوي وكان باب الحسن لغيره
1: أحسن الله إليكم يقول ما صحة الحديث الذي فيه أن بعد صلاة الفجر والمغرب يقال اللهم أجرني من النار سبعا
0: هل الحديث مشهور في مسلم الحارث تيمي أو الحارث مسلم التيمي اختلف في اسمه اختلف فيه وفيه جهالة وهو حديث رواه أبو داود وأنه يقوله سبعا بعد الفجر وبعد الظهر اللهم أجرني من النار لكن الحديث ثبت حديث عثمان عند أهل السنن أنه من قال اللهم آجرني ثلاثة من, من سأل الله ثلاثة قال اللهم أعرني وأجرني من النار قالت النار اللهم آجره مني وكذلك من سأل الله الجنة هذا اللي ثبت وأطلق في الحديث ولم ثلاثة وينظر يمكن أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه في أول النهار وفي آخر النهار لكن هذا التقييد بأن السبع مرات بعد الفجر وبعد الظهر كما سبق من هذا الطريق وعلى قاعدة جماهير اهل العلم الذين يحتجون بالحديث الضعيف اذا كان ضعفه ليس شديدا واذا كان في فضائل الاعمال كما في فضائل الاذكار ويكون في الشرط الثالث هذا الشرط الاول ان يكون ضعفه شديدا وان يكون في فضائل الاعمال لا يكون في الحلال والحرام وان يكون المكلف حين العمل لا يعتقد أو يجزم بنسبته عليه الصلاة والسلام لا من جهة العمل ولا جهة الاستجابة، بل يرجو ذلك الفضل ويسأل يسأل الله ويعتقد أو يغلب على ظنه أن الله يعجوه من ذلك ولهذا الواجب هذا أن ينتفي معرفة من المكذوب أو غلبة الظن المكذوب أما إذا جهل الأمر وقد يحتمل أنه قاله عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يعمل به يحتمل أنه قاله ويحتمل أن يقوله ولم يبزم بكذبه ولم يغلب على الظن كذبه فلا بأس لأنه في هذه الحال إن كان صدقا فقد عمل بالحديث ويرجو أجره وإن كان لم يثبت عنه على السلام فلا يضره ذلك لأن هذا الخبر ثبت من جهة الجملة فضل الأعمال فضل هذا العمل جهة الجملة وهذا
1: الخبر شاهد في الباب وليس أصلا واعتمادا احسن الله إليكم يقول ما وجه إيراد المؤلف رحمه الله الحديثين الأخيرين في باب الحضانة يمكن الله أعلم
0: من جهة أن الحضانة فيها النفقة وليك تقدم باب النفقة يعني من جهة الحضانة خاصة لا يدخل فيها النفقة لكن نفض لابد أن يطعم وأن يكسى وإن كان من غير جهة الحاضرة. الله أعلم يعني مرادف مثل هذا أن أورد حديث ابن عمر أورد حديث أبي هريرة حديث ابن عمر في الهرة أنها عمرة تأكل من خشاش الأرض. وقد يقال انها ايضا فيها أن قال من الطوافين عليكم والطوافات، قد يقال والله اعلم يمكن والله اعلم انه يعني لاجل انه اذا كان مامور بالاحسان الى الحيوان الذي يكون في المنزل ويكون في البيت، قوله انها من الطوافين عليكم والطوافات، وان هذا الحيوان مامور بالاحسان اليه والانفاق عليه بالاحسان بالطعام والشراب مامور بالاحسان اليه وهو في البيت، وانه ماجور في ذلك. فإذا كان حيوان وله أجره ملاني فكيف إذا كان من يقوم عليه إنسانا محبونا من الذكور والإناث من الأولاد فالأمر فيه أعظم والبر فيه أعظم والأجر فيه أعظم فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وأنه عليه أن يجتهد في حفظ هذا المحبون ويحتسب الأجر والثواب ولا يكون قصد بس مجرد حظ نفسك في الحضانة وأن الحق حق الحضانة لا يكون قصد بذلك البر والإحسان
1: ولهذا كان هذا في الحيوان فكيف في غيره لا. أحسى الله إليك ماذا يقول أنا طالب علم ومتزوج والذي ينفق علي وعلى زوجتي والدي فهل تنصحني بأن أكتسب وأبحث لي عن الرزق أم أستمر في طلب العلم الذي يقول في مثل هذا
0: ينظر في الأصلح فإذا كان يعني هو يطلب العلم وينفق عليه والده على زوجه ولا يحصل عليه غضاضة في مثل هذا والده في سعه في نفقته عليه وعلى زوجته ورأى انه ربما صرفه صرف العمل او الوظيفة عن طلب العلم فله ذلك فله ذلك خاصة اذا كان لديه جد وعلم انها تصرفه عن العمل وأنه يقوم يقوم والده بنفقته، وأنه لو أراد تكسب حصل له ذلك مثل أن لم يتيسر لوالده حصل له ذلك فلا بأس بذلك، وإن كان الجمع بينهما كون يجمع بين التكسب وطلب العلم وأن يعف نفسه وزوجه هذا هو حسن، لكن إذا كان والده يفق عليه فنفقة والد لا منة فيها، وهذه ربما أحب وربما رغب في النفقة على على ولده وعلى زوجه ربما رغب في ذلك فينظر ما هو الاصلح والانسب له في ذلك والشيء الذي يكون موجها لفي في طلب العلم وحاكمه على طلب العلم وقد كان بعض العلم تفرغ لطلب العلم وكان يقوم عليه قرابته ويجتهدون في احضار نفقته وفي خدمته وكان شيخ الاسلام رحمه الله اخوه كان يقوم على على خدمته والقيام عليه كم معلوم تفرغ تفرغا تاما للدعوه والجهاد والعلم رحمه الله ورضي عنه. في المقصود ان هذا ينظر فيما ينظر فيه ما هو الاصلح له وما هو الاولى له وله ولزوجه. وان كان طلب الرزق كما هو معلوم طلب فيه خير وفي بر. وجاء في حديث جيد رواه عن السنن من حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام كان عنده اخوان، وكان احدهما يحترف، والآخر كان يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم. فشكل المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنه يحضر عندك ولا يكتسب، وأنه يعني هو الذي يكسب له. فقال عليه الصلاة الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، حديث صحيح. لعلك ورزق به ولم ينكر على ذاك بل أقره عليه الصلاة والسلام مع أنه أخوه ليس أباه ومع أنه شكاه أيضا والشكاية ربما تورث شيء من المنة من جهة الأخ على أخيه خاصة من الأخ والشكوى قد فيها شيء من المنة وأنه ومع ذلك لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام بل أقره وقال لعلك ترزق به يعني بركة أن ما يصلك من الرزق وما يحصل لك بسبب الاحتراف والكسب انه بسبب اخيك وبسبب بركه طلبه للعلم. فلقد يكون شاهدا في المساله ودليلا في المساله ولما جنح اليه بعض العلم في تفرغ طلب العلم، نعم.
1: احسن الله اليكم هذا يقول لو ان شخصا اخذ مال زوجته وهو غني وتاجر ولم ينفق عليها الا في الطعام فقط ولم يرجع مالها الذي اخذه منها ما حكم ذلك؟ أقول الحكم ما يجوز، ومنكر إذا كان بغير رضاها،
0: لأن يعني قال لما قال لم يرجع إليها ولم يعطيها يدل على أنها عملته مقتضى الأمانة، وهذا منكر وأكل المال بالباطل، وهذا محرم، ولو كان لأجنبي، وهذا معلوم، وهذا ظاهر من أدلة باتفاق على العلم، فكيف إذا كان في زوجته والزوجه تجب نفقتها باتفاق تجب نفقتها عليه. ولم يقل اهل العلم ان المراه تجب عليها نفقه زوجها باتفاق العلم ابدا. الا في مساله خاصه وهي ما اذا اعسر الزوج قول شاذ والمراه موسره انها تزم النفقه. هذا وين كان قولا شاذا لكن احسن من بعض الاقوال التي تقول يحبس ويلزم بالنفقه، كيف يحبس ويلزم بالنفقه؟ محبوس ويقال يضرب بالتكسب. لكن نفقة الزوجة واجبة عليه، فكيف يأخذ مالها ويبيع فيه ويضارب فيه ومع ذلك ينفق على نفسه وعليها منه؟ لا يجوز، وما أخذ منه يجب ويرجعه يرجعه إليها وأن يتوب من هذا الفعل وأن يعلم جميع المال، ثم المال هذا في حكم المغصوب في الحقيقة. ثم إلى أخذ منها مالاً وغصبه وغصبها إياه مثلاً نفرض أن أخذ منها خمسين الف ريال فجعل فيها ويشتري حتى ربحت وصارت مئة الف ريال فإن هذا بحكم حكم المال المغصوب ونماء المال المغصوب في خلاق بين علم على أقوال قيل إن نماء أصله ونماءه للمغصوب هذا قول الأكثر وقيل إن أصل المال للمغصوب والنماء للغاصب لأنه هو الذي بفعله وقيل وهو الأظهر أنه يقسم بينهما قسمين يكون يعني اللي هو الربح فاصل المال باتفاق العلم معلوم أن اصل المال لي... لي... للمغصوب وهو لمن اخذ المال لمن اخذ من المال وهو المغصوب والربح يقسم نصفين فنصفه للغاصب ونصفه للمغصوب منه فلو انه ربح خمسين الفا فانه يأخذ خمسا وعشرين ولها خمسا وعشرين أو يأخذ 25 وعشرين ولمن غصب 25 وعشرين وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه كما كمروة بإسناد صحيح لما أن أبا موسى الأشعري أعطى لما أراد أن يبعث عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بمال من العراق من الجزية ومن الخراج إلى عمر رضي الله عنه بالمدينة أراد أن يرسله فأرسله مع عبيد الله وعبد الله بن عمر ثم قال لهما أجعله اشري اقرضكم اياه او قال يجعله يعني لم يجعله امانا جعله قرضا قرضا لحقهما اراد ان ينفعهما وان يبرهما بذلك رضي الله عنه وكان المال كان قدره مائتي الف درهم فاخذ المال مائتي الف فباع واشتريا وتكشفا حتى صار 800 درهم بلغ 800 درهم فجاء الى المدينه فدفع الى عمر مائتي ألف دفع اليه عبد الله بن عمر مائتي ألف وقال فأراد عمر أن يأخ... أراد عمر أن يأخذ المال كله، الأصل والربح. الأصل والربح 800. فقال عبيد الله: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. إنه لو هلك ضمنه، لو هلك ظمناه. وسكت عبد الله بن عمر ولم يقل شيئاً رضي الله عنه. فقال من حضر من الصحابة اجعله قراضا اي مضاربة وهذه لغة اهل الحجاز اجعله قراضا يا امير المؤمنين فجعله قراضا بمعنى مضاربة فاخذ نصف الم... نصف الربح 300 مع الاصل 200 500 واخذ واعطاهما 300 لانه هذا المال اجراه عمر يوم اجرى المال المغصوب لهذا لم يقرهما بذلك انهما اخذاه من بيت المال واجتهد في ابي موسى الاشعري ولم يوافقه في ذلك ف اخذ منه هذا واعطاه هذا فالمقصود ان هذا هو الاظهر في هذه المساله فاذا غصبها مالا واخذ منها مالا واتجر فيه فيجب عليه يرجع الاصل ويجب عليه يرجع الربح هذا هو الاكمل والاتم من يرجع جميع المال هذا الاكمل لكن لو اراد ما الذي يجب فالاقرب كما تقدم يرجع لها مع الاصل نصف الربح ويطيب له النصف
1: الثاني سلام الله اليكم يقول ما حكم وقيعه العلماء وغيبتهم وبماذا تنصحون من وقع في ذلك
0: الوقيعة في العلماء منكر ولا يجوز الوقيعة في الناس عموما في المسلمين ما يجوز في أي مسلم ما يجوز قال عليه الصلاة والسلام في الغيبة ذكرك أخاك لا يكره, كأخاك يكره. في هذا كثيرة سواء كان طريق الغيبة أو طريق الثلب والهمز واللمز والطعن كله منكر في عموم المسلمين ولا يجوز للمسلم أن يطعن في مسلم إنما يجوز التحذير من أهل السوء أهل الشر ومن يطعن وإذا كان في العلماء فالأمر أطم وأعظم وهو أكبر وأو وأظهر من أن يُسأل عن مثل هذا، أمره ظاهر. أمره ظاهر واضح أن يُسأل عنه حينما يطعن في أهل العلم فالطعن فيهم أشد وغيبتهم أشد كما نص أهل العلم على هذا، وأنه إذا اغتاب أهل العلم أو طعن في أهل العلم فهو منكر أعظم من طعنه وعيبه في غيرهم، وذلك أن الغيبة والهمز والطعن يعظم بحسب المطعون، لهذا قال جاء من العلم ذكر ابن عساكر وجماعة أن لحوم العلماء مسمومة، وأن من وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل الموت بموت قبل الموت بموت القلب والعياذ بالله، هذا إذا كان عن بغض في, في النفس وفي القلب وعن حقد لا يكون إلا عن شر وفساد في النفس فكيف سلم منه اهل الشر وسلم منه اهل الفساد من الزلادقه والملحدين والمفسدين في الارض ومن يطعن في الاسلام ومن يستهزئ بالمسلمين فكيف يسلم من هؤلاء سلم من هؤلاء ولم يسلم منه عموم المسلمين بل لم يسلم من اهل العلم الواجب هو اعزازهم واكرامهم وبيان منزلتهم والاخذ عنهم هذا هو الواجب وإذا وقع الناس في علم فلا خير في الناس، ولا خير فيما على وجه الأرض إذا وقعوا في علماء هذا أمر منكر، وهذا ربما يقع ويبتلى وفي خاصة في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الشر وكثر فيها الإنسان جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يسب ويتكلم في إنسان إلى عمر أو إلى غيره جاء وجعل يتكلم فيه، فقال عمر رضي الله عنه: سلمت منك الهند والسند يعني وسائر الكفرة. ولم يسلم منك أخوك المسلم لكن النفوس ربما تبتلى والعياذ بالله فعلى مواقع مثل أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ثم إذا كان من اغتابه شخصا مخصوصا وذكره ذكر إنسان مخصوصا في مجالس أو في مجامع عليه أن يتوب وأن يبين وأن يعود إلى هذه المجالس وإلى هذه المجامع وأن يذكره بخير ما يذكر به إنسان وأن يبين أنه غلط فيما وقع فيه وإذا أمكن ذلك أن يتصل من ويبين ذلك كان هو المشروع إلا إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسده أو شر فإنه يستغفر له ويذكره بالخير كما ذكرها العلم في, في الغيب هل يشرع التحلل أو لا يشرع التحلل
1: جدى الله طبيعة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.